0: Les cours du Collège de France, Épigraphie et Histoire des Cités Grecques de Nick Nofleur. Cher public, nous avons évoqué la semaine dernière, en conclusion d'un aperçu des principales fêtes athéniennes en cette fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ, le sacrilège perpétré dans le sanctuaire d'Eleusis par deux jeunes gens venus de la Grèce de l'Ouest, plus précisément de la Carnanie, pour assister à la cérémonie des mystères. Cette affaire, que tout le monde s'accorde avec raison, à dater de l'automne 201, devait entraîner pour Athènes une longue suite de conséquences, hors de proportion avec l'importance toute relative de ce manquement sans doute non délibéré aux règles de l'initiation. « Aut quacquam digna eh, causa » écrit tite dans le seul récit que nous ayons, hélas, de cet assez triste épisode, Propre à illustrer le fameux vers de Lucrèce sur les crimes commis au nom de la religion. Si grave pourtant qu'était l'événement pour les Athéniens eux-mêmes, puisqu'il fut à l'origine directe euh, d'un violent conflit avec le roi Philippe, allié de longue date des Acarnaniens, ce ne fut certainement pas la seule raison, ni même la principale, euh, de la déclaration de guerre lancée l'année suivante par les Romains contre le roi de Macédoine. On ne saurait donc imputer à la seule euh, Athènes la responsabilité d'avoir euh, provoqué par euh, une conduite irréfléchie à l'égard de malheureux pèlerins étrangers le déclenchement de la seconde guerre de Macédoine avec tous les effets qui en découlèrent à court et à moyen terme pour l'avenir du monde méditerranéen. Il importe en tout cas d'examiner avec soin quel fut le moment précis et l'impact réel de l'appel au secours adressé par Athènes au Sénat romain en testant l'authenticité de la tradition selon laquelle il y eut plusieurs ambassades athéniennes à Rome dans ces années-là, dont l'une au moins conduite par l'homme d'État Kephisodoros, si l'on en croit un célèbre excursus biographique de Posanias euh, au livre 1 de sa Périégèse. Cette version des faits est-elle corroborée par le décret honorant le même Kephisodoros, mis au jour sur l'agora d'Athènes Voici maintenant trois quarts de siècle. Dans quel contexte politique faut-il situer la procédure, forcément assez longue, ayant mené au vote populaire des très grandes récompenses qui lui furent octroyées par ce document Excusez-moi. Merci. Selon Tite-Live, au livre 31 de, ses histoires, euh, de son histoire romaine, qui est une source d'autant plus importante que le récit parallèle plus ancien et a priori plus fiable de Polybe est en grande partie perdu euh, pour euh, les événements survenus ailleurs qu'en Asie et en Égypte dans ces années-là, selon cet historien, disais-je, euh, le texte est dans votre dossier, euh, les Romains, en l'an 200, selon notre compute, furent poussés à reprendre la guerre contre Philippe par les prières des Athéniens, Preques Athénientium », euh, qui les auraient euh, donc excités à la guerre. Excitaverunt ad renovandum bellum, chapitre 1. Mais cette affirmation liminaire doit être prise avec beaucoup de précautions. En premier lieu parce que l'historien latin ne fait pas expressément état dans ce passage d'une ambassade athénienne à Rome. En fait, comme l'ont vu euh, certains critiques, pas tous, il anticipe sur les propos des députés d'Athènes qui vinrent trouver le consul Sulpicius Galba à son débarquement en Épire à l'automne de cette année-là, donc 200. Euh, ça se trouve au chapitre 14, non reproduit. Autrement dit, quand la guerre contre le roi Philippe avait déjà été déclarée par les comices. Euh, 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 centuriate euh, à Rome. L'appel des Athéniens en but depuis plusieurs mois aux attaques répétées des troupes macédoniennes ne saurait donc avoir été le moteur pour les Romains de la Renovatio Belli. Il est vrai que, d'après un autre passage du même auteur, chapitre 5, également dans votre dossier, l'arrivée d'une Nova Legatio, d'une nouvelle ambassade athénienne, au moment même de la déclaration de guerre, aurait constitué une incitation supplémentaire pour les Romains. Mais ce texte est bien suspect, puisqu'il fait référence de manière indirecte à une première ambassade, celle du chapitre 2, dont la venue à Rome, justement, est des plus douteuses. Quoi qu'il en soit, de ce point, Tite Livre fait voir assez clairement que les Romains avaient bien d'autres motifs réels ou imaginaires de vouloir mettre un terme à la politique d'expansion du roi de Macédoine. Et ceux qui le poussaient à agir dans ce sens n'étaient point les Athéniens, du moins pas prioritairement, mais les peuples qui, sur la côte de l'Asie mineure, étaient entrés en conflit avec Philippe, à savoir principalement les Rhodiens, l'île de Rhodes, et le roi de Pergame. Ce sont eux qui, depuis le printemps 202, donc bien avant l'affaire d'Eleusis et ses suites, pâtissait directement de l'expédition qu'avec une belle audace. Euh, le roi Philippe avait lancé contre les villes de l'Hellespont, le passage des Dardanelles, en bordure de cette voie commerciale essentielle pour l'acheminement du blé euh, pontique et de maintes autres marchandises. Puis, après avoir tourné son humeur guerrière vers euh, la Carie et ses nombreuses villes, Carie sud-ouest euh, de l'Asie mineure, qui était tout proche euh, du domaine continental de Rhodes, il n'avait pas craint de marcher contre Attale, contre ses États, contre sa capitale même. Ce sont donc les Rhodiens et le roi Attale qui avaient à se plaindre de la présence des forces macédoniennes en Asie mineure. Leur flotte, même réunie, ayant eu bien du mal, après un échec cuisant euh, au large de Milet, a bloquer Philippe dans la baie de Barghilia au sud de l'Union, déjà en Carie. Ce sont du reste les ambassadeurs du roi de Pergame, ceux de la République de Rhodes, non pas du tout ceux d'Athènes, qui vinrent à Rome dès l'automne 201, donc à l'époque du sacrilège d'Eleusis, pour persuader le Sénat de faire enfin quelque chose, surtout maintenant que c'était ébruité l'existence d'un pacte secret euh, entre le roi Philippe et le roi de Syrie, Antiochos III, le grand, tout auréolé encore du succès de sa récente expédition dans les Hautes-Satrapies aux confins euh, de son vaste euh, empire Moyen-Oriental. Car au-delà de l'Égypte, l'Agide, passablement affaiblie depuis la montée sur le trône en 204 du tout jeune euh, Ptolémée V, c'est tout l'équilibre méditerranéen qui pouvait, pensait-on, être menacés par cette alliance. Voilà qui était de nature à, ré... à faire réfléchir euh, les Romains, bien plus que les malheurs survenus tout récemment euh, à la cité d'Athènes. Les causes de la Seconde Guerre de Macédoine ne sont donc pas à chercher dans une prétendue violation par Philippe du traité de Foyniquet, de celui de 205, car il est établi que les griefs faits à l'encontre du roi de Macédoine était sur le plan juridique des plus inconsist inconsistants. En tout cas, Rome ne pouvait nullement prétendre qu'en attaquant Athènes, le roi avait violé ce traité de paix, puisque nous l'avons vu il y a 15 jours, l'enregistrement des Athénienses, parmi les alliés ajoutés, adscripti chez Titlib, doit être tenu pour une mystification de la tradition historiographique romaine, comme Solo, euh, l'a suffisamment montré dans son maître-livre de 1921, Rome et les monarchies hellénistiques. Si donc ce point est bien établi dans les grandes lignes, il n'en va pas de même de la question des rapports entre Athéniens et Romains en l'an 200. Certes, la plupart des modernes concèdent que l'ambassade, quelle qu'elle soit, euh, envoyée par Athènes devant le Sénat romain, n'eut pas la portée que, Posanias, par une sorte d'athénocentrisme euh, qui est chez lui une constante, se plaît à lui attribuer dans son excursus sur l'homme d'État Kephisodoros, chef de cette aussi fameuse que mystérieuse délégation athénienne. Dans un article de la Revue des études anciennes de 1920, rédigé... Rédigé en marge de sa thèse, Ollo s'était employé à démontrer la fausseté radicale de l'opinion selon laquelle, dès l'hiver 201-200, les Athéniens sollicitèrent à plusieurs reprises l'aide romaine. Demande qui aurait eu pour effet, on l'a vu, de provoquer la déclaration de guerre des Romains contre Philippe. Il montrait que cette version des faits, plus que simplement sous-jacente, chez euh, était contredite par la source la plus digne de foi, à savoir le récit de Polybe, certes fort mutilé dans cette partie de l'œuvre, mais heureusement bien conservé pour l'épisode d'importance majeure que fut la rencontre à Athènes, au printemps 200, c'est tout à fait sûr, d'une commission sénatoriale et euh, du roi Attal. Chapitre 26 du Livre 16. En effet, si les Athéniens firent un accueil triomphal au roi de Pergame, venu d'Égyne, en voisin en quelque sorte, et à leur invitation, euh, et on reviendra tout à l'heure sur cette euh, apanthésie, sur cette rencontre euh, euh, extraordinaire dont parle aussi Titli, la délégation romaine ne fit l'objet d'aucune manifestation semblable quand bien même les commissaires sénatoriaux avaient entamé une tournée hellénique en cette année 200 pour discuter de la guerre, non encore déclarée à cette date qu'il y aurait lieu de mener, selon toute apparence, contre Philippe. C'est donc l'indice, ou même la preuve, selon Holo, que leur venue au Pirée, à ces commissaires, ne répondait pas à l'attente anxieuse des Athéniens, car la conduite de ces derniers serait alors Incompréhensible. C'est avec un enthousiasme au moins égal à celui qu'ils manifestèrent pour le roi Attal et ses alliés Rhodiens euh, qu'ils auraient dû en effet accueillir euh, les représentants du peuple romain, si quelques mois plus tôt avait dû, euh, Athènes avait dû se résoudre euh, euh, à supplier Rome. Iketoyain, dit euh, le texte de Posanias, euh, pour une intervention à ses côtés. L'objection est imparable. Et l'on s'accorde de fait aujourd'hui à penser que la mention, chez Titlive de ces précoces députations athéniennes est un emprunt de l'historien latin, non pas à ses sources grecques, donc essentiellement Polybe, mais à l'analystique romaine, c'est-à-dire à cet ensemble d'auteurs tels que Valerius, Antias, versant avant Jésus-Christ, qui ont déformé sciemment la vérité historique pour mieux pouvoir justifier l'intervention romaine, passablement arbitraire, encore une fois, contre Philippe. Et c'est déjà à cette source systématiquement pro-romaine que Tite-Live a dû, bien entendu, emprunter la liste des adscripti, des ajoutés, au traité de Foyniquet, avec le nom d'Athènes in fine. Holo rejetait donc cette version euh, tendancieuse, ayant réfuté le témoignage de Titlive, il jugeait bien inutile de s'embarrasser de celui de Posanias, qui allait tout à fait dans le même sens, puisque l'ambassade à Rome menée par Céphysodoros aurait pesé très lourdement, à en croire le périégète, sur le destin du royaume de Macédoine. C'est à la suite de cette députation, écrite en effet Posanias, que les Romains envoient une armée et un général qui détruisirent la puissance de Philippe et des Macédoniens, au point que, par la suite, Persée, le fils de Philippe, perdit son trône et fut lui-même emmené en captivité en Italie. Le raccourci est tellement prodigieux qu'il en devient presque aberrant, aux yeux, en tout cas, d'un savant tel que Holo. Il faut dire aussi que Siposanias, en raison de son attachement inconditionnel à la cité d'Athènes, était hostile par principe à la dynastie des rois de Macédoine, l'historien français, lui, éprouvait une sorte d'animosité viscérale remontant au début de sa carrière d'archéologue pour cet auteur dont il avait jadis mis en évidence quelques perles en matière d'histoire hellénistique, Ainsi, l'erreur flagrante sur la destruction d'Aliard en aussi, on y reviendra. C'est donc avec un égal dédain qu'il repoussait d'une part le récit fourmillon d'erreurs ineptes, ça, c'est pour tite livre et celui de Posanias, dont l'autorité historique est nulle. Ce sont là encore ces mots aimables. Pourtant, dès alors, bien des critiques étaient d'avis que cette page assez substantielle, on l'a sous les yeux, euh, du livrant de la Périégèse, dans laquelle Holo ne voyait qu'un mauvais verbiage à la gloire de Rome, devait s'inspirer, en dernière analyse, d'un décret officiel voté en l'honneur de Céphysodorus et dès lors être fondamentalement digne de foi. Telle était en particulier la position de William Ferguson dans son Hellenistic Athens de 1911, où l'homme d'État, Céphysodorus, euh, obtient un bel euh, éloge. Or, chose inespérée, un décret pour Kefisodoros fut mis au jour dès le début des fouilles américaines euh, de l'Agora, en mars 1934, une douzaine d'années seulement après parution de l'article et de la thèse de Maurice Hollow. Si Ferguson lui-même eut le privilège de pouvoir lire sans tarder euh, le nouveau document découvert par ses compatriotes, ce bonheur fut hélas refusé à Hollo, décédé en 1931 déjà. Mais, dira-t-on peut-être, c'est tout au contraire la Providence qui lui épargna cette lecture, puisqu'il aurait nécessairement souffert de voir Pausanias euh, euh, réhabilité, vengé, vindicatus, comme aiment à dire les euh, philologues grâce à la confrontation de ces dires avec le témoignage irréfragable d'une inscription sortie du sol même d'Athènes. La réaction du grand historien face à cette espèce de pièce à conviction eût été passionnante à étudier. Et rien, à vrai dire, n'oblige à penser qu'elle se fût réduite à un aveu de culpabilité ou à l'expression d'un regret. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que tout le monde a tirer de cette découverte épigraphique la conclusion que Posanias avait su dire la vérité et que, s'il avait sans doute exagéré la portée générale de l'ambassade athénienne, conduite par Kephisodoros, euh, son importance pour Athènes ne pouvait plus être mise un instant en doute. Telle fut d'emblée euh, l'opinion de l'éditeur du décret en 1936, l'épigraphiste américain euh, Benjamin Dean Merritt, puis de deux jeunes historiens britanniques, euh, MacDonald et Wallbank, qui purent tirer parti de l'inscription euh, en priorité grâce à un séjour euh, que MacDonald avait fait à Athènes aux côtés de euh, Mérite, en publiant un gros article sur les origines du conflit romano-macédonien euh, dans le uh, uh, Journal of the Roman Studies de 1937. Pour eux, comme déjà pour l'éditeur, le nouveau décret résumait toute l'action de Céphysodoros jusqu'à la victoire romaine de 1996, qui aurait même été l'occasion, pour ce personnage, de demander l'octroi des plus grands honneurs. Une réaction nettement plus sobre, mais pas fondamentalement euh, différente euh, se trouve chez un autre euh, jeune savant de l'époque, c'est le déjà renommé euh, Louis Robert, euh, qui, en 1938, dans son premier bulletin épigraphique avec Jeanne Robert et Robert Flasselière, signale, je cite, un important décret de l'année euh, 196-5 en l'honneur de Kefisodoros, les considérant très longs, sont bien conservés et résument toute la carrière antérieure euh, de l'homme d'État athénien. Il renvoyait bien entendu à Pausanias, mais sans commentaire là-dessus, c'est-à-dire sans évoquer la position de Holo, son maître très cher, pourtant, sur la valeur, ou plutôt l'absence de valeur euh, de ce témoignage. En outre, de façon très discrète, euh, si discrète même que cette importance de référence à euh, échapper à bien des futurs commentateurs du document, il renvoyait, on le voit, à une note de ses études anatoliennes parues l'année précédente où se trouvent effectivement consignées euh, des remarques tout à fait judicieuses sur le texte même du décret qui reviendrai au séminaire. D'autre part, quand ce même épigraphiste réédite en 1955 le beau mémoire de holo sur le prétendu recours des Athéniens aux Romains, il prend soin d'indiquer dans une note liminaire que la démonstration de son maître a convaincu les meilleurs spécialistes, mais il ne fait aucune allusion, là, euh, au nouveau décret athénien qui n'était pas encore connu de Holo. Bref, on a le sentiment que pour Louis Robert aussi, l'inscription publiée en 1936 contribuait à raffermir quelque peu la crédibilité du périégète, même si ce savant fut toujours d'avis, et c'est raisonnable, qu'une distinction importante devait être faite entre le posanias archéologue, parfaitement digne euh, euh, de foi le plus souvent, et le posanias historien, euh, beaucoup plus sujet à caution. Mais la plupart des chercheurs euh, ont tranché la chose de manière beaucoup plus catégorique. Jugeant que l'inscription d'Athènes venait apporter un démenti cinglant à Holo dans sa critique de la version des faits adoptée par le périégète. Ainsi, les historiens italiens Luigi Moretti, Domenico Musti, le premier dans sa réédition tout à fait intéressante du décret pour Kephisodoros en 1967, le second un peu après dans son commentaire des Attica de Posanias. De même, les éditeurs, les commentateurs... Euh, du livre 31 de tite et du livre 16 de Pauline. Cela a été aussi le cas, chose notable, d'un historien de l'envergure euh, d'Edouardville dans sa grande et toujours euh, utile euh, histoire politique du monde hellénistique. Car, selon lui, le texte de Posanias, malgré le jugement euh, dépréciatif de Holo, est, je cite, celui qui a reçu une confirmation épigraphique. Mais c'est surtout Christian Habicht qui, dans son bel essai de 1985 sur Posanias, réédité en 1998 dans une version américaine augmentée, a consacré tout un développement à ce décret venu mettre en évidence à ses yeux la qualité de l'information de Posanias. Le seul écrivain antique, ou peut s'en faut, à avoir fait à Képhysodoros la place qu'il mérite. On ne saurait contester, en effet. Euh, comme euh, le notait d'ailleurs François Chamou dans l'édition de la périégèse de la collection des universités de France, l'inscription euh, euh, de 1936 euh, euh, a confirmé l'importance de ce personnage. On doit savoir gré à Posanias d'avoir pensé à rédiger cet excursus historique. Mais est-on fondé pour autant à dire, comme le fait Habicht, euh, que son témoignage lui-même a été confirmé par le décret et que les doutes de Holo étaient déplacés. On regrettera toujours, certes, de ne pouvoir lire le brillant mémoire que celui-ci eût sans doute été amené à rédiger dans son style inimitable, s'il avait pu prendre connaissance euh, de l'inscription. Mais plutôt que de faire parler les morts, je voudrais essayer de montrer à mes risques et périls tout, euh, euh, tout en profitant euh, bien sûr des acquis de la recherche pourquoi l'on s'est égaré me semble-t-il dans l'interprétation de ce beau document considéré à tort comme le pendant épigraphique du décret dont le résumé se trouve euh, chez Posanias quand on ne va pas jusqu'à faire du périégète, une espèce d'épigraphiste avant la lettre, se donnant beaucoup de peine devant le tombeau de Céphistodoros pour copier le texte d'une pierre euh, déjà bien usée par le temps. Tout le mal vient, suis-je enclin à penser, de la date qui, d'emblée, a été attribuée à l'inscription. Dans son édition de 1936, mérite n'a pas consacré plus de deux lignes très exactement à cette question. Il lui a suffi de renvoyer à un livre alors très récent, tout récent, 1932, de William Ferguson, Athenian Tribal Cycles, étude justement célèbre dans la bibliographie spécialisée, puisque c'est là qu'a été établie une loi quasi astronomique, à savoir la succession de certaines magistratures euh, et très notamment euh, les eh, grammatheïs annuels du Conseil selon l'ordre officiel des tribus athéniennes. Or, d'après ce savant, donc Ferguson, il y aurait eu en l'an 201-0, en relation, bien sûr, avec les événements de cette année-là, et surtout avec l'abolition décrétée par le peuple des deux tribus macédoniennes, une rupture du cycle régulier. La tribu Ptolémaïs, qui depuis sa création en 223 occupait la septième place dans l'ordre officiel des treize tribus, se voyant conférer alors l'honneur d'entamer un nouveau cycle, c'est l'année 201-0, quand bien même, sa place officielle, après la suppression de l'Antigonis et de la Débétrias, était été la cinquième et non pas la première. Dans ces conditions, c'est cinq ans plus tard, en 186-5, euh, euh, que, que pouvait trouver place l'archonte du nouveau décret, puisque le secrétaire, en fonction durant l'année de Cariclès, et puis Caricléus Arcontos, Cariclès étant l'Arcon, s'avérait désormais appartenir, ce qu'on ignorait jusque-là, à la tribu Ayantis. On apprenait en effet que ce secrétaire, Aïscrôn, Oïaïnnetou euh, euh, Ramnusios, euh, était de Ramnonte, d'emme rattaché depuis toujours à cette tribu Ayantis. Or, dans le système des douze tribu remis en place en 200 avec la création de la Thalys, en l'honneur du roi Atta, la tribu Ayantis, qui était l'avant-dernière dans l'ordre officiel, n'occupait plus, et pour cause, la douzième position, mais la dixième. La date de l'inscription est ainsi définitivement prouvée. Vous voyez que euh, 180, pardon, en 196.5, euh, Cariclès, correspond à la dixième euh, euh, tribu, celle de euh, Laiantis. Date définitivement fixée, disait-il. Le lecteur aurait cependant été heureux qu'on voulût bien lui rappeler, ne serait-ce euh, que pour mieux mesurer l'étendue du progrès accompli en matière de chronologie attique, que cet archonte cariclès avait été daté jusque-là de l'année 239 à <coughs> dans un décret connu depuis longtemps où se trouve le même éponyme, Epicaricléus Archontos. Plus de 40 ans d'écart, donc, par rapport à la nouvelle datation. Mais pourquoi s'embarrasser de ces vieilleries du pensée de l'épigraphiste américain, puisque tout était désormais réglé car à l'évidence, le décret pour Kefisodoros ne pouvait pas être antérieur à l'année 200 quand ce personnage, après une carrière déjà longue, avait été conduit à euh, rendre au peuple athénien les très importants services mentionnés chez Posanias et discrètement évoqués dans l'inscription. On comprend donc que, dans un premier temps au moins, la datation de mérite ait rencontré l'approbation unanime des chercheurs. Non seulement elle reposait sur un système dont la technicité était bien propre à impressionner le lecteur, mais elle paraissait conforme à la vraisemblance historique. N'était-il pas normal qu'il eût fallu un délai de 4 ou 5 ans, après la crise de l'an 200, pour qu'on songeât à récompenser les immenses mérites de ce bon serviteur de la République Pourtant, à la réflexion, deux ou trois choses auraient, pu, auraient dû paraître un peu troublantes. La première résulte d'une identification très séduisante de ce qu'est Fisodoros, dont le patronyme, il est vrai, manque, oh, peu importe, dont le patronyme, il est vrai, euh, et le démotique manque dans le, 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 le nouveau décret, euh, la ligne 45 ayant été euh, amputée. Identification avec le personnage qui, je l'avais indiqué, est l'auteur d'un important décret, datant de 228 environ, euh, Képhysodoros, on le voit à la ligne 11, fils d'Aristodémos, d'Udème de Xipéthée. Et c'est pourquoi on considère le plus souvent, comme bien établi chez Abish et ailleurs, l'identité du grand bienfaiteur. Mais cette identification n'est pas sans conséquences chronologiques. Car si Képhysodoros a été, vers 228 déjà, auteur d'une proposition devant le conseil, c'est qu'il avait alors au moins l'âge légal pour être bleu de conseiller, soit 30 ans. Sa carrière politique avait donc dû commencer un peu avant, disons vers 230, au plus tard. En 200, par conséquent, il remplissait ce qui paraît bien avoir été à Athènes euh, la condition minimale pour pouvoir solliciter de la cité l'octroi des plus grands honneurs, à savoir 30 ans d'activité publique au service de la communauté. De fait, le décret pour Kefisodoros fait expressément état euh, au début de cette durée de 30 ans, puisque l'honorandus se voit félicité d'avoir fait preuve en toute occasion... Euh, d'un dévouement assidu, et d'avoir été politiquement actif prosta triaconta ete. Cette expression a visiblement embarrassé euh, les commentateurs successifs, comme le montre assez leur traduction. For nearly 30 years, mérite, per circa 30 anni, Moretti, pendant environ 30 ans, Gauthier, dans son étude de 1985 sur les grands bienfaiteurs. Par le moyen de telle tournures, marquant une durée approximative, on a pensé pouvoir rendre compte du fait que Kefisodoros n'avait pas déposé sa demande, son AIT 6 dès l'an 200, une fois accompli ses plus grandes actions, mais avait apparemment attendu 5 ans de plus, puisque selon la chronologie adoptée, il fut honoré au printemps 195 seulement. Or, comme on l'avait noté précédemment, la présence de l'article « ta triaconta était exclue, cette exégèse. « Pros » ne signifie « du reste pas » autour d'eux, mais normalement en relation avec, par rapport à. Le décret fait donc référence à une durée légale bien déterminée par rapport aux 30 ans requis. 30 ans requis. Dès lors, la mention de cette condition n'a de véritable sens que si Képhysodoros venait tout juste d'y satisfaire et qu'il avait déposé sa demande aussitôt après l'échéance de la durée légale sans attendre un lustre entier pour le faire. Une autre difficulté plus considérable encore de la datation reçue, c'est le flou avec lequel les plus grands services de Céphysodorus auraient été délibérément rapportés dans l'inscription. Car ce personnage, nous dit-on, avec beaucoup d'assurance, aurait dès alors réussi à obtenir pour Athènes l'alliance du roi Attal, comme d'abord celle de Ptolémée, sans parler des Étoliens, des Rhodiens, des Crétois. Mieux, il aurait déjà conduit à Rome l'ambassade ou les ambassades, ayant décidé les Romains à intervenir contre Philippe, aux côtés de la cité et de ses alliés. Il aurait joué ainsi un rôle crucial dans la protection accordée par les Romains aux Athéniens, menacés de destruction. Et malgré cela, à la différence de Posanias, le décret, non seulement, ne fait nulle mention nominale des nations ni même des rois dont l'alliance aurait été acquise par ses soins, mais il serait en outre complètement muet sur les Romains eux-mêmes, ne reconnaissant à aucun moment la part que ceux-ci avaient prise dans toute cette affaire. Il y aurait là, nous dit-on, un flou intentionnel de caractère diplomatique, sinon artistique. L'épigraphiste Luigi Moretti parle d'un sfumato qui aurait été politiquement de rigueur. La conjoncture était encore incertaine, nous dit-on, au moment où le décret fut voté, il s'agissait d'être prudent et de ne vexer personne. Mais cette explication promue au rang d'opinion communiste depuis plus d'un demi-siècle laisse perplexe car on comprend en réalité formale une telle crainte de la part des Athéniens euh, au printemps 295 quand la victoire romaine était déjà largement euh, acquise après que Philippe eut euh, subi euh, le choc victorieux des légions romaines en euh, Thessalie, à Sinocéphale, en 197, et que son vainqueur Titus Quinctus Flamininus eut proclamé solennellement à Corinthe en 196 la liberté des peuples soumis jusque-là à la Macédoine. Pourquoi aurait-il fallu user encore de tant de circonspection, Cette réserve, dans l'expression de la reconnaissance, n'était-elle pas alors hors de saison Risquant même de passer pour de l'ingratitude à l'égard des véritables sauveurs d'Athènes. Mais le plus gênant euh, se trouve, me semble-t-il, ailleurs. C'est que les deux repères chronologiques, ou les seuls repères chronologiques fournis par le décret, concernent des événements antérieurs de près de dix ans à la date attribuée au document par les spécialistes. Alors qu'on se serait attendu à avoir mentionné des faits sensiblement plus récents qui auraient précédé de très peu l'année 196-5. En effet, ce que le document tient à mettre euh, en évidence dès le début des considérants, juste après quelques généralités sur la belle conduite de Céphysodoros pendant les trois décennies écoulées, ce n'est pas son immortelle ambassade à Rome c'est la façon dont l'honorandus géra deux hautes magistratures financières, celle de trésorier des fonds militaires, Tamiaston Stratioticon, c'est souligné ici, et celle de trésorier des fonds d'achat pour le blé, Tamiaston Sitonicon. Et dans ce dernier cas, l'inscription précise de façon intéressante que Kefisodoros était membre d'un collège de trois euh, membres, indice comme cela a été reconnu, d'une situation tendue sur le marché des céréales. Or, ces postes de haute responsabilité, il les assuma sous deux archontes euh, certainement consécutifs, Apollodoros et Proxénides, comme suffirait à le montrer, la formule même euh, utilisée, où les deux noms se trouvent euh, <coughs> fortement liés l'un à l'autre, Entetu, Apollodoru, Kai, Proxénidu, eniauto. Quant à leur datation absolue, elle est solidement établie par toutes sortes d'indices convergents qui ont permis de la fixer aux années 204-203-2, respectivement, avec un jeu d'une année vers le bas. Ce, euh, ces deux dates constituent donc un précieux terminus post quem, comme on dit, le décret est forcément postérieur à l'année 202, mais rien n'oblige, à le mettre beaucoup après, puisque précisément aucune des belles actions mises au crédit de Képhis Dodoros n'est datée de façon tant soit peu précise. Il est très aisé d'admettre que les services énumérés dans le reste du décret se rapportaient à une période antérieure, non pas postérieure, voire très antérieure, et euh, non pas seulement euh, aux années de crise, comme on le croit communément. C'est autour de 220 déjà, du temps de Riklaides et de Michion, que Kefis de Droz, personnage alors de second plan, a dû participer à d'importantes députations à l'étranger. Les occasions ne manquaient pas, surtout à l'époque de la guerre des Alliés, quand il fallut ménager les deux camps. Euh, dans cette tâche, il ne fut qu'un ambassadeur parmi d'autres, euh, pas nécessairement le plus important. Dans la décennie suivante, à partir de 210, Képhysodoros a pu faire montre de ses talents diplomatiques lors des conférences au cours desquelles les Athéniens s'associèrent à d'autres États, Rhodes, le royaume de Pergame en particulier, pour essayer de mettre fin à la guerre entre les Étoliens soutenus par Rome, et le roi de Macédoine. Jusqu'en 205, il eut donc de quoi s'employer au service de sa patrie sans avoir encore de contact direct avec les Romains. Autrement dit, c'est en datant le décret vers 200, juste avant le tournant marqué par l'intervention romaine que l'on s'expliquerait le mieux, le silence observé à l'endroit des Romains. De même que l'absence de toute mention d'un événement postérieur à 202 ou 202. Mais a-t-on le, le droit de mettre en doute la datation reçue En fait, ce sont les spécialistes eux-mêmes qui ont montré naguère la voie en laissant entendre qu'ils étaient prêts, le cas échéant, pour certains d'entre eux au moins, à abandonner cette date de 196.5, présentée comme certaine pour l'archonte Cariclet, tenue même pour intouchable, puisqu'elle paraissait reposer sur des déductions chronologiques dont la solidité était prétendument à toute épreuve. Car en 1988, pour des raisons n'ayant strictement rien à voir euh, avec l'interprétation historique de notre document, l'idée a été lancée, suite à un raccord euh, épigraphique euh, réalisé par l'épigraphiste grec euh, Angelos Matthéou, euh, que cet archonte Cariclès pouvait devoir être placé à l'année 184-3 si on restituait Epicaricleus, euh, etc. Quoique défendu d'emblée avec conviction par le regretté David Lewis, cette chronologie basse, il faut bien le dire, n'est pas faite pour séduire. Si Stephen Tracy et Christian Habicht ont pensé devoir la prendre en compte, Geoffroy Wooded... En revanche, dans sa réédition monumentale euh, du décret pour Kefisodoros en 1997, l'a jugée bien trop incertaine, je ne lui donne pas tort, et n'a pas voulu la faire sienne pour d'assez évidentes raisons. C'est qu'en l'adoptant, il faudrait d'une part faire son deuil de l'identification admise jusqu'ici par tout le monde des deux Kefisodoros, celui de Xipéthé et le nôtre, le même homme n'ayant pu commencer sa carrière politique. Euh, vers 230 déjà et atteindre les triaconta était euh, ces 30 ans de bons et loyaux services vers 185 euh, seulement 45 ans plus tard d'autre part et surtout il deviendrait encore plus difficile de comprendre le silence du décret à l'endroit des romains on ne s'expliquerait décidément plus et plus du tout euh, à une date aussi tardive que l'on ait pu écrire sur euh, euh, que Kephysodoros euh, fut la cause principale, malista Aitios, du maintien de l'autonomie par la cité, tout, diateresai ten polin ten autonomian, cela bien entendu avec la bienveillance des dieux, euh, meta teston teon euh, eumeneas, sans faire la moindre allusion à l'appui décisif apporté par les Romains, alors que Rome et Athènes avaient dans l'intervalle resserré encore leur lien d'amitié par la conclusion d'une alliance formelle vers 190. Le temps n'est-il donc pas venu de trouver pour notre décret une date qui découle de l'analyse du texte et qui soit compatible avec son contenu au lieu d'aller chercher des raisons externes de dater l'archonte cariclès. Il me semble que l'on se doit d'en faire au moins la tentative, sans renoncer pour autant, bien entendu, à se plier aux dures exigences de la chronologie attique. Là encore, les excellents connaisseurs de ces problèmes, que sont Tracy et Habicht, travaillant le plus souvent côte à côte, comme on le voit sur cette photographie prise tout récemment dans le cabinet des estampages, de l'Institute for Advanced Study de Princeton, ces deux savants, disais-je, vont nous aider à y voir plus clair, même si je ne leur suis point redevable de la solution proposée, dont j'ignore même tout à fait pour le moment s'ils pourront l'accepter. Ce que nous apportent les travaux de Stephen Tracy, c'est une précieuse indication sur les limites chronologiques à ne pas franchir, sous peine d'être immédiatement amendable. La gravure du décret pour Képhysodoros a en effet été attribuée par lui à un lapicide qui porte le nom charmant de Cutter of Agora Inscriptions 656 plus 6355. Or, cet artisan a été actif de l'extrême fin du IIIe siècle, aux alentours de 165 avant Jésus-Christ. Cela nous donne donc une certaine marge de manœuvre. Mais ce qui me paraît important, c'est que le graveur en question est produit au moins un document daté par l'archonte Proxénides. Or, on s'en souvient, cet archonte de l'année 203-2 ou 202-1 est précisément l'un des deux éponymes mentionnés dans les considérants de notre décret. Dès lors, il faut convenir qu'en mettant celui-ci, euh, euh, Cariclès, euh, juste après, disons aux alentours de 200, on respecterait scrupuleusement le critère de la gravure. Reste le catalogue des archontes attiques. Monument d'érudition dont on ne s'approche pas, croyez-moi, sans frémir quelque peu. Quand on considère la liste mise au point par Benjamin Merritt à la fin de sa vie et publiée dans la revue Historia de 1977, plus de 40 ans après l'éditio euh, Princeps du décret pour Kephysodoros, on se persuaderait aisément d'être en présence d'une construction plus durable que les reins, aéré Perennius, comme disait le bon Horace. Non seulement, bien sûr, cariclès est toujours euh, solidement installé en face de l'année 196-5, d'où personne n'avait encore tenté de le déloger. Cela ne se produira, on l'a vu, qu'en 1988 et avec un succès tout relatif. Mais la liste de ses prédécesseurs semble de taille à résister à l'épreuve du temps, encore qu'elle trahisse aux alentours de 200 quelques imperceptibles flottements. On voit notamment que le cycle des secrétaires, si important, on l'a vu, pour la succession des archontes de eux-mêmes, n'est pas établi partout avec la même sûreté. Puisque le numéro d'ordre inscrit à droite de la liste est indiqué parfois en chiffres arabes, ce qui signifie que le numéro résulte d'une conjecture. Ainsi pour Dionysios, qui serait le successeur immédiat de la paire Apollodoros proxénides pour lesquels figure au contraire un chiffre romain signe non trompeur que l'appartenance tribale du secrétaire, comme on dit, est là épigraphiquement assurée. Or, dès 1982, Christian Habicht a donné un sérieux coup de boutoir euh, dans cette belle ordonnance en montrant, primo, que l'archonte Dionysios de l'année 202-1 ne faisait en réalité qu'un avec l'archonte homonyme. D'autres, Dionysios, placé en 194-3. Et, secondo, que son prétendu successeur Isocrates, qui était censé être l'archonte de l'année 201-0, crucial entre toutes, euh, devait abandonner au plus vite cette place de choix pour se contenter d'un plus modeste siège en venant se placer avant euh, Diodotos, vers le haut, euh, hors euh, tableau, en 205-4. En effet, c'est le septième rang euh, qu'occupe la tribu Ptolémaïs, qui est celle du secrétaire de l'année d'Isocrates, non pas le cinquième, comme l'avait pensé Ferguson, en croyant que cet archonte euh, devait se placer après l'abolition des deux tribus macédoniennes en l'an 200, et en supposant, de manière à dire assez à arbitraire, qu'un nouveau cycle avait débuté de façon abrupte, alors... Euh, euh, avec la Ptolémaïs, en, euh, pour rendre hommage euh, au roi l'Agide, dont l'alliance aurait été euh, sollicitée contre Philippe, sans le moindre profit du reste, par une ambassade de Képhysodoros. Après coup, ainsi coup sur coup, deux archontes devaient déguerpir pour laisser la place à d'autres. De telles modifications, opérées dans la liste des archontes athéniens, euh, ne sont jamais tout à fait indifférentes pour l'historien en l'occurrence, le changement sans conteste le plus important, c'est le déplacement de l'archonte Isocrates qui nous débarrasse de l'encombrante hypothèse de Ferguson sur laquelle s'appuyait précisément Mérite en 1936 pour mettre l'archonte de notre décret, de, décret Cariclès en l'an 196-5. En l'argant, du fait que, comme on s'en souvient peut-être, mais comme il est néanmoins utile de le rappeler, le secrétaire de l'année de Cariclès, étant un des de Ramnonte, appartenait de façon totalement assurée à la tribu Ayantis, laquelle venait en avant-dernière position dans l'ordre des fulailles, des tribus. Or, il paraissait clair, et sur ce point, l'avis des spécialistes est resté jusqu'ici inchangé, qu'à l'époque du décret pour compte tenu de la carrière de ce personnage, il n'y avait déjà plus euh, que douze tribus, l'abolition de l'Antigonis et de la Démétrias, en l'an 200, ayant été partiellement compensée par la création de l'Atalis, au moment de la venue du roi Atal, on l'a vu à Athènes, euh, en cette année-là. Dès lors, il fallait, son, il fallait donner à l'archonte Cariclès et à son secrétaire de la tribu Ayantis le 11e rang dans le cycle et non pas le 12e comme à l'époque des 13 tribus entre 223 et 200. Or, je crois au contraire que l'on peut, que l'on doit tirer parti des modifications introduites par Abich en 1982 pour renverser cette conclusion. Le tableau des archontes montre en effet que le dernier éponyme du 3 siècle à être solidement placé est Proxénides dont le secrétaire appartient à la tribu Kécropis, ou dixième tribu, dix, c'est indiqué hein, sur le tableau. Il est donc place désormais, après l'élimination de ses deux prétendus successeurs, Dionysios d'une part et Isocrates de l'autre, pour au moins deux années attribuables, respectivement aux tribus onze et 12, sinon même pour une 13e année dévolue, comme il était normal depuis 223, à la dernière tribu du cycle. De fait, si l'on considère la liste mise au point euh, par Michael Osborne euh, tout récemment, on constate que l'archonte Euphiletos, vous le voyez, 213-2, euh, <coughs> pardon, euh, et, euh, appartient à cette même tribu Ayantis 12. Il en découle que euh, les cré... euh, dès lors, 13 ans euh, euh, plus tard, puisque telle est la durée normale euh, à cette époque du cycle des, des tribus, c'est l'année 299 euh, que doit euh, venir occuper, après tant de tribulation, l'archonte Cariclès. Les deux archontes appartiennent par leur secrétaire à la même tribu Ayantis XII, donc 13 ans euh, après. Il en découle que le décret pour Képhysodoros pris au mois Efale, bologne de cet archonta ne date pas du printemps 195, comme on l'a si longtemps pensé dans le sillage de l'éditeur, encore moins du printemps 183, ainsi que d'aucuns ont cru pouvoir l'établir plus récemment sur des bases tout aussi fragiles, mais du printemps 199. Or, dans l'histoire d'Athènes, il n'y a pas beaucoup de moments qui soient plus dramatiques que celui-là. Qu'on en juge plutôt, en guise de conclusion, à notre leçon d'aujourd'hui. On avait vu ce qu'il était advenu immédiatement euh, après le sacrilège perpétré lors des mystères d'Eleusis euh, par les deux jeunes Zacarnagnes. L'échec probable d'une demande de réparation incita la confédération acarnanienne, euh, alliée de la Macédoine, à lancer un appel au roi Philippe, lequel, en cet automne euh, 201, guerroyait dans la lointaine Carie. C'est donc au début de 200 seulement qu'ayant obtenu l'aval du roi, les acarnaniens mirent au pillage le territoire d'Athènes, l'Attique avec l'appui de forces navales, stationnées probablement dans le baie voisine, surtout à Calcis, sur le Rip, cœur du dispositif macédonien dans cette grande île. En même temps, quatre vaisseaux athéniens étaient au large de l'Athique, arraisonnés, capturés par la flotte macédonienne opérant en Égée. puis délivrés par une escadre rhodienne rendue à Athènes grâce aux bons offices du roi euh, de Pergame comme il découle du récit de sa visite à Athènes chez Polybe et chez Titli. C'est même ce qui explique que, vers le mois d'avril 200, les Athéniens aient adressé au roi Attal une invitation à leur rendre visite depuis sa résidence d'Égyne, en face du Pyrée. Ce que ce monarque, accompagné d'ambassadeurs rhodiens, s'empressa d'autant plus vivement d'accepter qu'était annoncé au même moment l'arrivée au Pirée de commissaires euh, sénatoriaux chargés d'enquêter sur les actes reprochés au roi de Macédoine, tant en Asie qu'en Grèce même. L'accueil triomphal réservé au roi par les Athéniens nous a valu de belles pages, tant chez Polybe, heureusement conservé ici au livre 16 vous avez cela dans votre dossier, que chez Tite-Live, livre 31. Ce double récit laisse voir, en filigrane, la position toujours critique de l'historien de Mégalépolis à l'endroit des Athéniens, quoi qu'il puisse faire. En l'occurrence, il était tentant de mettre en avant le caractère quelque peu excessif de cette manifestation de liesse populaire, une foule inhabituelle s'étant déplacée jusqu'au port pour accueillir le roi et pour lui faire escorte jusqu'en ville d'Athènes où le reçurent aussi tous les corps constitués, y compris très certainement les éphèbes des alors associés de près au grand moment de la vie publique. Tite en suivant Polype de très près, ne manque pas de dénoncer les honores immodici euh, décernés au roi, pas si insolite que cela pourtant. Car une telle venue à la rencontre d'un visiteur de marque, une telle apanthésie, c'est le terme technique, et un tel accueil à Podoké par les magistrats, les prêtres et les prêtresses n'était pas une innovation absolue, même pour la démocratique Athènes comme l'a souligné M. Éric Perrin dans un article récemment paru. Il y avait eu des précédents pour les Antigonides, désormais honnis euh, euh, par ces mêmes Athéniens. C'est à tort que Polybe lui-même prétend que les privilèges conférés à Attal étaient inouïs, en laissant entendre que c'était là une preuve nouvelle de la flagornerie athénienne. Déjà le roi Démétrios, Polyorset avait reçu le droit de s'adresser à l'assemblée du peuple, ce que le roi Attal, d'ailleurs, euh, refusa, lui, de faire en prétextant la gêne qu'il aurait à énumérer tous les bienfaits dont le peuple d'Athènes lui était redevable. Mais il ne leur adressa pas moins un message très clair et même pressant, lu solennellement devant une ecclesia gagnée d'avance à sa cause. En effet, en présence des commissaires romains, euh, qui se faisaient discrets, il, invente, il invita les Athéniens à rejoindre, sous l'égide de Rome, le camp des adversaires de Philippe. Il eut alors un vote par lequel Athènes décida d'entrer en guerre aux côtés d'Atal et des Rhodiens. Cette décision fut aussitôt suivie des faits puisque, selon Polybe, c'est dans votre dossier, une première attaque macédonienne contre la ville eut lieu immédiatement euh, après, alors que les commissaires romains n'avaient pas encore quitté Athènes. Mais ceux-ci mirent en demeure le lieutenant euh, de Philippe, un certain Nicanor, qui avait mené cette action euh, de sortir des frontières de l'Attique, sous peine de voir les Romains déclarer eux aussi la guerre au roi de Macédoine. C'est donc la preuve qu'à cette date, au printemps 200, Rome et la Macédoine étaient encore, euh, étaient encore formellement en paix. Et bien entendu, aucune ambassade athénienne, quoi qu'on en ait dit, n'avait encore été envoyée en Italie pour solliciter l'appui des Romains. Mais la situation pour Athènes ne cessa de s'aggraver dans les mois suivants, avec une nouvelle campagne de pillage menée par un autre lieutenant de Philippe, Philoclès, puis surtout une attaque en règle conduite, cette fois par le roi en personne. Les textes 3, 2, 3 dans votre dossier. Il faut lire, en fait, le récit magnifique qu'en a fait tite en suivant certainement Polybe de très près, comme le montre l'abondance des indications euh, de la topographie euh, topographique, qui font de ce texte un, des, un, un document tout à fait précieux euh, sur euh, euh, la topographie sur, sur, le, sur le, 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 le topographie militaire euh, de la ville. Les Athéniens, pure cette fois encore et par leurs propres moyens, vu de Thènes, par leurs propres moyens, euh, repousser euh, l'ennemi. Mais il devenait chaque jour plus clair que l'appui naval d'Atal et des Raudiens ne suffisait pas à décourager Philippe de mener un nouvel assaut. C'est alors que l'idée d'une députation auprès du Sénat romain, avec tous les risques, certes, que comportait euh, euh, une telle démarche, dut commencer à germer dans la cervelle de quelques hommes politiques euh, athéniens. On peut admettre sans audace que parmi eux se trouvait le déjà bien âgé qu'Ephysodoros de Xipéthée, car l'identification me paraît plus probable que jamais, qui s'était illustré dans plusieurs ambassades depuis 10 ou même 20 ans et qui, surtout, avait géré des fonds de première euh, nécessité en 203, en 203 et 202 et pouvait ainsi se prévaloir, si l'on en croit Posanias, d'avoir été la cheville ouvrière de l'alliance avec le roi Attal et l'Hérodien. À ce titre, il avait dû nécessairement jouer un rôle de premier plan lors de l'accueil du monarque à Athènes quelques mois plus tôt. Bref, il était devenu avec les ans, tel un nouveau Démosthène, le meneur de la lutte des Athéniens contre le roi de Macédoine menaçant l'indépendance autonomia de la cité. En l'an 200, ce active actif depuis 30 ans au service de sa cité, était donc pleinement en droit de déposer une demande pour l'obtention des plus grands honneurs. C'est ce qu'il fit sans doute, dès l'entrée en fonction de l'archonte Cariclès, si l'on accepte ma proposition d'attribuer l'année 299 à ce magistrat éponyme. L'IT6, la demande, était une procédure assez complexe. Il fallait déposer devant le conseil un mémoire exposant de manière détaillée ta les services rendus à la cité. Il y avait ensuite un examen, une documacia introduite devant le tribunal par les tesmotètes, comme l'attestent justement les dernières lignes euh, du, euh, conservées du décret. Tout cela a pu prendre plusieurs mois. Il n'y a donc pas à être surpris que le décret n'ait été voté qu'au printemps suivant, elle l'a fait Bollion de 199, rédigé sous sa forme définitive à cette date. Le document ne pouvait évidemment pas mentionner le bienfait qui allait rester dans l'histoire comme le principal exploit de Céphysodorus, son ambassade à Rome. Cet épisode, en effet, ne saurait remonter aussi haut, puisqu'il fut en réalité postérieur à la déclaration de guerre des Romains, survenu à l'extrême fin de 200 seulement. À cette date, Céphysodorus fit sans doute partie des députés athéniens envoyés auprès du consul romain, fraîchement débarqué en Épire dans l'hiver 299. Ce qui est sûr, c'est qu'il alla à Rome en 198 après la tenue de la célèbre conférence de Nicaïa en Locride où le nouveau consul Flamininus eut une entrevue avec le roi Philippe en présence de députés des peuples qui avaient des griefs à exprimer contre le roi de Macédoine. Les Athéniens y étaient certainement représentés par Képhidoros. En effet, au terme de son long compte-rendu de cette véritable conférence au sommet, Polybe relève que tous les participants tombèrent d'accord pour poursuivre les négociations à Rome même. Or, c'est par Képhidorus, écrit-il, que le peuple d'Athènes s'y fit représenter. Cette ambassade de 1998 pourrait bien être la seule, en fin de compte, que les Athéniens envoyèrent à Rome dans cette guerre. De toute façon, on comprend désormais pourquoi le beau décret pour Képhisodoros est muet là-dessus. En l'an 200, 199, aucun Athénien encore n'avait fait le voyage de Rome en tant que représentant de sa cité. On ne saurait donc prétendre que cette belle inscription, si intéressante soit-elle à tant d'égards, soit venue donner raison à Pausanias contre Maurice remercie. Vous...